0: Velkommen til Handelskammer Talks, dansk tysk Handelskammerets podcast I denne serie taler vi med udvalgte eksperter om emner, man møder i en dansk tyske sammenhæng, og vi udveksler erfaring med vores medlemmer, som har hands-on erfaring fra det dansk-tyske samarbejde. Hej, og velkommen til denne episode af vores podcast. Her præsenterer vi en optagelse af vores webinarserie af Coffee With. hvor direktør i dansk-tysk-handelskammer, taler med en gæst fra vores netværk om aktuelle emner inden for business, politik og industri. Godmorgen, kære deltagere i dagens kaffemøde. Jeg håber, I sitter alle der hjemme eller på kontoret med en kaffe og morgenmælk. Jeg sidder her på Kongens Nytor og glæder mig til at tale med Peter dauerhut. Peter er chef for den tyske logistikvirksomhed DAXA her i Danmark. DAXA er fra Allgøy, en fantastisk smuk region i den vestlige del af Bayern. Peter har faktisk også arbejdet i hovedkvarteret i en periode. Peter er ikke kun chef for DAXA, men også medlem i Handelskammerets bestyrelse. Vi har fastlagt tre. Nr. 1. Vi hvad er det for en størrelse, DAX'er og hvad er kendetegner virksomheden? Nr. 2. Hvad sker der i logistikbranchen og var de nye digitale og grønne tendenser i branchen? Og så vil vi gerne tale om den, uh, næsten, den næste opgæng, uh, om den kommer i gang, og hvor hurtigt det sker. Godmorgen, Peter. Godmorgen, Regner. <laughs> Hvordan har, har du det?
1: Jeg har det godt. Der er gang i, i julene, som vi siger. Ja. Der er meget godt at køre med. Og, og først og fremmest tak, fordi du kan se mig her i dag. Jeg har set frem til at, at mødes dig. Så fortæl os lige det her om om DAXA. Som
0: som vi alle forstår, det er nok sådan en familieejet virksomhed, men ret stor for en familieejet virksomhed.
1: Ja, det må man sige. Det, det er blevet en ganske stort. Da jeg startede for knap 20 år siden, der var vi 8.500 medarbejdere. Det var allerede stort, synes jeg. Og, og vi har lige passeret de 30.000 i år. Så der er vokset ret så kraftigt over de sidste mange år. Men det er ikke noget, man sådan set mærker i det daglige. Man mærker meget mere det her familieværdi. Det er jo et familieart virksomhed. Vi blev grundlagt tilbage i 1930. Thomas Daxer, som helt traditionelt havde en lastbil, han kørte ost og mejeriprodukter fra Algøj, som de er kendt for, op til Ru-området og hentede stål og kørte det tilbage til som det hele hvor mange lastbiler er der så i, Jamen, i hele, ja. hele Danmark og i hvor mange lande kører i med jeres, med jeres biler? Jeg tjekket i vores system. Vi har jo selvfølgelig vi er tyske, så vi har et system på de ting. Og jeg tjekkede her for nyligt, at øh, vi har cirka 10.000 lastbiler og vi har 10.000 trailer og næsten 10.000 veksellader, altså de her kontainer på ben, som vi bruger i vores daglige trafikker. Vi har cirka 8.000 daglige lejeholds mellem vores filialer i hele Europa. Så det vil sige, der vi sender gods ud hver eneste aften, vi har ud af, af videre. Cirka 40 daglige afgange til hele Europa hvad er.
0: Mm. Hvor internationalt er, er, vi, er det Er det udelukkende Europa? Altså, håbe, øh, vi arbejder i, eller jeg er det med den,
1: Jeg sidder med den del, der, har, øh, der er landevejstransport. Men vi har også luft- og søfragt, så vi egentlig repræsenterer de hele verden. Så totalt så er vi i cirka 387 kontorer.
0: Og med hensyn til, til, til biler, jeg har, har en, en gang lært noget fra en logistikvik, som, som fortalte mig, en drittel egen reifen. Er det stadig
1: der? Nej. Eller ejer I, I flere end en drittel? Nej, det er faktisk modsat. Vi har ganske få egne lastbiler. Vi har ikke nogen her i Danmark og Norden, men vi har i, i Tyskland nogle enkelte filialer, som stadigvæk har egne lastbiler. Og ellers så er det hovedsageligt underleverandør, vi køber ind på, eller leger ind på længere kontrakter. Er I
0: vokset meget hurtigt? je det i og en fantastisk växste som du om
1: der har været en, en god kombination af både organisk vækst, men også opkøb igennem åren. Der var tilbage i uh, 99, hvor et firma, der hed Kravelo i Frankrig blev købt. Og med det, der, blev, der kom lige 6.000 medarbejdere ekstra til. Og senere hen, så har man købt en firma i på den iberiske halvø ascar, mm-hmm. som uh, giver yderligere 5.000 medarbejdere.
0: Jeg går ud fra, at det står også repræsentativt for det, som sker i branchen. Det er, kan vi tale om sådan en langvarig
1: konsolideringskandidat? inden for logistikbranchen? Ja, det, det kan man godt sige. Altså, det er, man skal have nogle volumener at arbejde med. Man kan ikke tjene så mange penge på den enkelte forsendelse, men man skal ud og have større volumener, og så kan man få de her store driftsvordelige. Det kan Ja, okay. præcis. Ja. Lad os
0: gå over til vores område nummer to i uh, tendenser i branchen. Og lad os lige starte med det, uh, som, som er afgørende i jeres branche, var altså nøglen til at uh, til succes, nøglen til at dreje en succesfuld spedition,
1: det at have et stærkt IT-system, effektive processer, og sidst men ikke mindst, vi skal have nogle dygtige medarbejdere til at, at drive de her processer. Fordi at det at køre lastbilen, det, det kan vi stort set alle sammen gøre både hos Staxen, men også hos vores konkurrenter og, og markedet generelt. Så der, hvor man skal adskille sig, sådan som vi ser det, det er i hvert fald på, på kvaliteten, det er på IT-systemerne, det er hvordan du, du integrerer dig med kunderne og kan skabe den her mere værdi for kunderne. Fordi at øh, kunderne oftest køber ikke bare en transport, men de køber også en service, de køber en, en måde, hvor man kan vokse sammen på. Vi har mange kunder, hvor vi har langveje relationer, hvor vi netop gør det, at vi, vi vokser sammen. Vi lytter til kunden, hører hvad har de her behov, hvordan okay. kan vi hjælpe dem med det? Og der har vi så en, en, et stort IT-systemer kan man sige eller flere IT-systemer som gør at vi kan bidrage effektivt til det. Det er det er at vi
0: udviklet den
1: Jeg ja. IT. Det jeg kalder det altid typisk tysk, fordi at øh, de har startet med deres eget der nede i i Allgøj i tidernes morgen og det har de udviklet videre på. Og det er stadigvæk den der i dag øh, det oprindelige system man arbejder på, men hvor man så har lagt en ny overflade på, så det er blevet lidt pænere med farver. Tidligere så sad vi jo med den her traditionelle sorte skærm med grøn skrift. Mm. Men igen, når man spørger dem det i Tyskland, så hvorfor vi ikke skal noget nyt eller bedre, så siger de, at det virker at det vi har, og det gør det også, og, og der sidder nogen dernede i både kontoret, som virkelig er specialister i at programmere det her. Kan okay, jeg forestille sig, at det er svært at skifte et system undervejs? Det er det også, og specielt at skifte væk fra noget, man, man ved, der virker, og okay. er så integreret i, i hele koncernen. Hvor man skal tænke på det system, vi bruger i, her i Danmark, det er det samme system, som vi bruger i Sverige, okay. eller i Tyskland, Frankrig, Holland, øh, samme platform. Mm. Vi har det, når vi har udvekslinger af elever, det gør vi meget, men så har vi en tysk elev for eksempel på besøg i Danmark i, i tre måneder. Jamen de kommer og sætter sig mandag morgen og lokker ind i systemet, mm. og det eneste, de gør, det er at ændre øh, til, at der er ja, sproget fra, fra tysk mm. til dansk, for eksempel.
0: Du jo, det afgørende er jo servicekvaliteten. Kan du sætte lidt flere op på det, hvad er så altså kriterierne for kunder. Jeg kan godt forestille mig, at det er punktlighed, men der er sikkert også altså andre
1: faktorer. Der er også andre faktorer. Du skal kunne lave nogle ordentlig faktur, som kunderne de kan forstå. Du skal jamen, man skal holde, hvad man lover, og det skal være transparent at det, vi oplever ofte. Så det, vi også sidder og lover i en situation med kunden, det er også det, vi bagefter skal levere i, det, i den daglige produktion. Så det er det IT-integration, der tæller rigtig meget. Der har kunderne jo også nu fået øjnene op for, at der der systemer, der kan hjælpe mm-hmm. dem til at gøre deres hverdag lettere. Og der kan vi også godt hjælpe dem med nogle IT-systemer. Vi har nogle egen platform, vi kan tilbyde kunderne, som mm-hmm. de kan booke via. Og på den måde kan de opnå en, en mere værdi. Og så selvfølgelig en høj kvalitet standardiserede systemer, så kunderne de ved, om de har en forsendelse til Danmark, eller om de har den til Tyskland eller Holland, så er det den samme måde, de skal gøre det på. Så vi forsøger i samarbejde med kunderne at overtage en stor del af deres arbejde, for at, at de kan fokusere på deres kerneforretning, og så fokuserer vi på vores. De skal bare have, have det nemt, at håndtere ja. deres deres logistik. Vi vil gerne ja. gøre det nemt, gøre det effektivt og til den
0: rigtige pris der kommer den første spørgsmål, som også ville være mit næste spørgsmål. <laughs> ja. Det er jo helt klart, det alle kigger på i alle, alle brancher. Alle har sådan en plan for at blive co 2 neutral. Som jeg forestiller mig er ret svært, hvis man kører, når man så kører dieselbiler.
1: Lige præcis. Det har du fuldstændig ret i. Og, øh, men alligevel så, så gør vi. Vi har en hel del tiltag og initiativer internt. Det er lige fra indkøb af strøm til at det er grønt, for vi bruger en hel del strøm både til vores uh, truks på uh, terminalerne, ved mm-hmm. uh, bygningerne bruger strøm osv. Vi er nu i gang med et større projekt, hvor vi skifter til litium-ion batteridrevne truks. De er igen lidt grønnere end traditionelle. Vi har specielt omkring lastbilerne. Der er det jo svært at skulle fjerne en dieseldreven lastbil. Der er ikke så mange alternativer lige nu. Så derfor gør vi meget ud af at effektivisere den enkelte transport. Og et af vores nøgleord internt, det er aflastning mm. eller udlastning. Men alle ude på kontoret, de ved godt, hvad aflastning det betyder, fordi det er ganske enkelt at få så meget på bilerne som muligt. Fordi gør vi det, jamen så kan vi også gøre det lidt grønnere igen. Men når det så er sagt, altså vi har vores internationale linehold, de kører på dieselbiler, men ellers så har vi begyndt i blandt andet Oslo, har vi elbiler til at, ellastbiler til at levere varer.
0: Vi leverer jeg kun ind i, i Oslo City. Ja, Oslo City. Hvad sådan ja. så den så, så en, så en rækkevidde for en, en elektronisk? Ja, nu? De, de er ja, på en dårlig dag
1: 80 kilometer, på en god dag måske 120 30 kilometer. Okay, det kan man ikke bruge for international logistik. Nej, øh, og det er stadigvæk, når man ser på udviklingen inden for det, så, så var det nogle år endnu, før der kommer noget. Der er noget fra Volvo og om mm. øh, og Mercedes nogle lastbiler, men det er stadigvæk i helt i starten eller begyndelsen. Vi har nogle enkelte byer. Vi har i Prag blandt andet, at vi leverer med elcykler. Ja, ellers så har vi omkring hele vores bygninger osv., de bliver bygget så grønt som muligt og, og bæredygtigt. Okay, der står så, at spørgsmål øh, små til. Hvordan ser
0: du fremtidens drivmidler for lastbiler, som jo, jo, det er altså
1: lidt det område? Øh, ja, det jeg vil nok sige, altså der er meget snak om, om brændt lige nu, og øh, hvis man ser på ja, både nyhederne og lidt af prognoserne, så er det meget med, øh, jamen, så bliver det nok brændt i fremtiden, med mindre man, man begynder at få nogle længere rækkevidder på de batterier, altså el-lastbilerne. Mm-hmm. Fordi lige nu er du og de kun til distribution. Det er ved at lave nogle koncepter igen på, på længere stræk med, med el-ladsbiler, men
0: ja, det bliver el eller brint. det el-, el eller batteri, det, det bliver ikke no- til noget... 28 eller, eller 30, fordi man har jo ikke, men, men det ene er jo rækkevin, og så er det vægt, ja. og så er det uh, charging time, og det ser jo ikke så godt ud nu for, for lastbiler, men skal vi sikkert vente på de her faststof feststof, batterier. Ja, det er en begrænsning lige nu. Okay, så er det brint. men er det, er det mange lastbilproducerer? Hvor langt fremme er de som med deres brinde uh, lastbiler? Brinde
1: lastbilerne tør jeg ikke lige udtale mig om, hvor langt de er. Ja. Uh, jeg ved, at Mercedes, de har planlagt launch af en el-lastbil i 2022, som skulle have en lidt længere rækkevidde end, end det, man kender i dag. Så, nu kommer der flere spørgsmål. Hvordan fastholder DAXA-koncernen
0: deres værdier med så mange ansatte, så mange lande over ved inkludation af nye virksomheder? Interessant spørgsmål. Ja, det er jo familieejede virksomheder, der forestiller man sig jo et par hundrede medarbejdere. Jo, jo større det, det, det bliver, og jo flere virksomheder man køber, jo, jo mere svært bliver det også at være, at fastholde den her fornemmelse af at være familieejet.
1: Ja, det kan man godt sige på den ene side, men så Samtidig så har daxa de opkøbte været, været meget specifik omkring, hvilke type virksomheder de vil købe, så de har altid købt andre ejede virksomheder, hvor de her familieværdier allerede lever på en eller anden ja. måde. Så, så det har jo været noget fra starten af, og så har man bygget videre på med DAXAs kultur og DAXAs DNA og de værdier, vi nu lever ja. efter i DAXA. Så jeg synes faktisk, det er lykkedes ganske godt, og det er jo et, et stor del af det for at få det i det daglige, det er jo ledelsen, der så skal kaskade det ud i organisationen. og det, det arbejder vi meget med. Jeg har en meget synlig ledelse også Kontoret. Vi har præcis tredje generation, vores CEO er præcis skiftet fra ceo position til at være formand for bestyrelsen, så vi har fået vores første eksterne CEO. Mm-hmm. Men igen, nogen, som har været kørt i stilling i, i, i mange år, og ligesom komme ind og få det hele dagsakulturen ind under hovedet, mm. øh, så den lever videre igen.
0: Ja, jeg forestiller mig, at det er også vigtigt at komme ind i hovedkvarteret og få et forstrånd lidt til den her familie familiefornemmelse. Ja.
1: det er det, og det er helt specielt. Jeg kan huske det, før jeg selv prøvede det. Hvordan var det for dig? Hvor, 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 hvor længe har du været? i? Jeg var i knap, alger... tre for knap tre år på hovedkvarteret. tre år? og øh, der det... talte man tysk ja. dengang.
0: Og du blev så et familiemedlem?
1: Ja, det kan man godt sige. Jeg fik et, et stærkt netværk, fik en masse gode kontakter og, og ligesom lærte, hvordan Daxa, det fungerer, fordi man var så tæt på, på familien dernede. Nu
0: kommer der flere og flere spørgsmål. Nogle taler om godstransport via jernbanen som et nyt fokusområde. Det er jo ikke et område, som Daxa dækker. Hvordan tager du på dette
1: område? Vi har faktisk nogle enkelte transporter, eller ja, linehalls øh, i Tyskland, som bl.a. kører på, på tog. Men ellers, når vi har ved at se på det, så er vi hurtigere fremme med lastbil, og det er mere fleksibelt frem for med tog. Så derfor er det oftest lastbilen, vi vælger. Men når nettet, netværket på togtransporter kan blive lidt mere fleksibelt og udvidet, så er det også noget, man godt kan overveje selvfølgelig. Der er et spørgsmål om
0: nye regler om kapotagekørsel, hvordan påvirker det markedet. Lige først forklare, hvad det nu er for noget Nye regler.
1: Ja, det er
0: dem, det, som ikke er fra logistikbranchen.
1: Ja, altså kapotagekørsel. Det er jo, når man har en udlandsk chauffør, som har en transport fra Tyskland til Danmark, og så når han, de næste transporter han laver derefter, efter, hvis han laver dem inde i Danmark, så er det kapotage. Så må man tidligere lave tre stop, som vi kalder det, øh, før at bilen den skal ud af landet mm-hmm. igen. Og det er her per er det 1. januar blev reglerne ændret til at øh, man skal registrere det hele i en database ved myndighederne. Hvilke transporter, der skal køres osv. Og, så videre. og det, er, det er lidt omstændigt. Tidligere var det noget, som disponenterne de sad og disponerede i det daglige, og så kører du derhen, og så gør du det der, og så kører du igen afsted til udlandet. Nu skal du registrere det hele, og det gør det lidt mere indviklet. Og vi har hos DAXA valgt at reducere kraft i det, for ikke at, at komme i nogle problemer. Fordi der er, der er blevet meget overvågning, på det og kontroller. Jeg er et follow-up spørgsmål til den her
0: spørgsmål. Well, bare jeres værdier. Du taler om familieværdier, men kan du udspecificere dem lidt
1: mere? Ja, vi gør mig ud af i hvert fald noget af det, jeg har i dag, så det er at opbygge lange relationer. Da jeg selv arbejdede i Tyskland, så havde vi jo det her medarbejderblad, hvor der var jubilæer i, og øh, der var rigtig mange, der havde 25 års jubilæum, 40 jubilæum, og vi ser også mange, hvor det er, at begge forældre, de arbejder på et kontor, og, og så kommer deres øh, barn ind og bliver elev. Det er en del af det, det er altså de, de lange relationer. Så har vi også lange relationer over for det gør vi gør vi en stor del ud af at, at holde de her relationer. Altså, vi har her i Danmark to vognmænd, som har kørt for os i mere end 30 år, og det har været igennem tygt og tyndt, men altså stadigvæk har relationen holdt. Man har talt omkring tingene og fundet løsningerne på det. Familieværdier, jamen så er der noget med, med ærlighed, ansvarlighed, også igen, der kommer med i virksomheden, i som jo også gør, at, at det er sjovt at gå på arbejde, fordi at vi selv kan sidde og påvirke vores daglige dag. Vi kan selv også tage forholdsvis store beslutninger og drive øh, igennem, hvilket øh, også gør, at man får lidt mere motivation til det. Så har vi et spørgsmål, som øh, ser så lidt trivialt ud, men
0: sikkert også altså, det, det er så den, uh, den essentielle spørgsmål her. Hvad gør I for at fylde bilerne, og hvordan måler I på det?
1: Også et godt spørgsmål, fordi det ikke er bare at fylde en bil længere. Det er simpelthen, altså vi har nogle, nogle rigtig dygtige logistics operatives på terminalerne, som er uddannet i, vil jeg sige efterhånden, at spotte, hvordan skal vi bygge de her biler. Fordi det er jo Tetris på et højt niveau. Mm-hmm. Så jo mere du får ind på bilen, jo bedre økonomi får du på bilen, og jo også jo, jo grønnere oplever transporten. Så der har vi dels nogle dygtige folk på terminalerne til at tage sig af den del, så har vi nogle IT-systemer, som støtter op om det. Vi arbejder rigtig meget med datakvalitet med kunderne. Jo bedre datakvalitet vi får fra kunderne, jo bedre kan vores systemer beregne, hvor meget der kan være på bilen. Og når det så er sagt, så kan systemerne beregne en stor del af det osv., og, og men det er stadigvæk også godt, hvis man som disponent lige går en tur på terminalen og kigger ind på bilen. Er den nu også fyldt, eller kan man få lidt mere på jeg synes, det svarer også til den spørgsmål om lav
0: udlæsningsgrader, Så har vi også taget den. Og der står så et spørgsmål om uh, biobrændsel.
1: Uh, har man ikke droppet det for at blive, blive grønnere? Jo, vi har et uh, projekt i gang lige nu, hvor vi skal køre med det her HVO-diesel på nogle af vores uh, distributionsbiler herinde i, i København City eller Stor mm. København. Og uh, det er jo alt efter, hvilken HVO-diesel man tanker, der, der findes lidt forskellige kvaliteter af det. Mm. Uh, men der kan der blive helt op til 90% uh, emissionsfri. Så det er også noget, vi gør i for vi tænker jamen specielt hvis du kører ind i byen, masser af mennesker rundt omkring, så vil man jo gerne gøre det så rent som muligt. Yeah kommer der et spørgsmål om
0: søtransport. Det meget dansk spørgsmål. Har det et område, I har, I har fokus på? I arbejder sikkert med partnere, som...
1: Uh... Jamen, vi har vores egen luft- og søfreksafdeling, som også sidder her i København i, i videre. Og uh, Så det er også noget, vi har fokus på. Det arbejder vi selvfølgelig også med. Men, men inden for Europa igen, så er det ikke så meget brugt hos, hos DAXA. Altså, så er det stadigvæk uh, gummihjulene, uh, der, der tæller. Det er sendt igennem vores netværk, ned igennem Europa, og opnå de... Uh, effektiviseringer det kan give og synergier. Der er nogle enkelte transporter, hvor vi har søtransport fra Portugal til Danmark, fordi det giver mening der. Men ellers så er det landevej.
0: Det kommer jo, og der kommer jo sådan en fast feman forbindelse som jo skal betyde noget for for trafik, for, for logistik. Hvordan vil det påvirke branchens tendenser
1: forretning og jeres. Det første, der selvfølgelig er vigtigt, det er, hvad kommer det til at koste. Vi er jo en branche med, med lave marginaler, så altså, eller marginer, så vi skal jo hele tiden se på vores omkostninger. Så, så først og fremmest, hvad bliver omkostningen for det? Hvad bliver køretiden på broen tunnel? Og så kan det selvfølgelig godt være, at det kan gøre en forskel senere. Vi har mange biler, vi sender via Jylland ud og Storevældsbroen. Så har vi mange biler via Færgen, både Rødby Putgarden og Gæs og Og vi har så småt begynd at se på, hvad muligheder kommer der at gå via mm. en fem, forbindelse
0: Så gælder jeg på, at I optimering skal gå i gang, når I så kender priser til det, og også ja. forholdet der over belt Hvis, hvis der stadigvæk er færre, så er det jo en alter- alternative. Så man har så ja. den, den vej gennem Storbeltsbro eller Jyllandsruten, mm-hmm. uh, så kunne man have færre, og så kunne man have en fast forbindelse. Ja, så
1: altså det, det kommer meget afhængig af, hvordan den enkelte, uh, altså der er jo rigtig mange linehalls og linjebiler, der skal køre ud hver dag. Og når man har, altså dem sidder vi jo hele tiden og beregner på, hvor langt kan de nå på deres køretid. Ja, og kan man hente noget køretid på at gå via en femren-forbindelse, så, så er det noget, vi vil overveje. Men det, men det hele, det kommer frem til, til kalkulation. Der kommer et nye spørgsmål ind med hensyn til særkørende lastbiler. Det bliver,
0: bliver jo udskuddet og udskuddet, for det er nok ret svært. Ja. Den, her, den her del af artificial intelligence. Men hvad var jeres status på det internt? Hvad man på stak så
1: lige nu, at vi er ikke er begyndt at se på selvkørende lastbiler endnu. Vi har stadigvæk brug for en, en chauffør mm. til at sidde bag rattet. Når det er sagt, kunne man måske godt forestille sig i fremtiden, når der er en en sikker teknologi til det, at man kunne på nogle linehalls gøre det. Efter alt, man læser
0: om, om saggørende biler, så er det nok, var det
1: 8 eller, eller 10 år. Ja, det, det, det var lidt nu. endnu. Vi har en afdeling, som sidder, altså en research and development afdeling, som sidder og forsker i de her ting. Og hele tiden har forsøgt i hvert fald at have fingeren på pulsen, hvad der kommer af, af nye impulser mm. fra markedet og mm. af teknik. Men, men selvkørende lastbiler har der ikke været noget med endnu. Så har vi den sidste del, det tredje område,
0: er jo konjunktur. Hvad kan I se fra jeres kunders side? Hvor følte er jeres biler? Og var er personlige konjunkturprognose her for, for Danmark?
1: Jamen, det, vi har det stabilt lige nu. Der var efter corona selvfølgelig et dygt. Nu synes vi, at mange af vores kunder er kom tilbage på de samme gods- volumener som de havde før corona. Mange kunder har faktisk fået mere gods, så vi har oplevet en vækst, hvilket vi selvfølgelig synes er positivt, at der er mere gods at køre med. og Det, det kan vi godt lide. Vi kan se at mange af vores kunder, som har haft levering til Do It Yourself. De er vækstet rigtig meget, fordi folk har været hjemme og haft ja. tid til at, at renovere og, og gøre ved, ja. ved deres hus. Så kan vi se, at kunder, der har leveringer til detaljhandlen, de står sådan lidt i, i starthullerne nu og venter på, at uh, lockdown den bliver åbnet mere op ja. i hele Europa, og at uh, butikkerne begynder at åbne mere. For så kan vi se, så bliver der i hvert fald et behov for transport ud til deres butikker. Hvad tænker du er branchens største udfordring på den mellemlange lange bane? Der er selvfølgelig en stort område af den grønne, alt det grønne ting, kan man sige bæredygtighed. bliver en udfordring. Det bliver også en udfordring at finde kvalificerede medarbejdere. Det oplever vi tit at når vi når vi søger nye folk at, at finde dem med de rigtige kompetencer, det er også en udfordring. Vi kan se det også når vi søger elever, at uh, der er ikke så mange der søger som tidligere, så det er i hvert fald også at holde i hvert fald branchens og det er interessant også for de unge mennesker at komme ind i, at det er ikke bare uh, dieselo og, og store lastbiler, men det er altså også uh, IT-tekniksystemer, man skal arbejde med. Famous last words. Mange tak, Peter, for en
0: fin samtale, for at tage os gennem den uh, logistikbranchen og forklare lidt, uh, hvad det er for noget. Daxa fra Kempten i Allgøj. Mange tak til jer alle sammen for at være med i dag. Vi sætter pris på jeres uh, feedback, som uh, altid. Mange tak, og have en god dag. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til flere indblik i den dansk-tyske grænseverden, kan du abonnere på vores podcast eller kigge forbi på vores hjemmeside på gdent.handelstrom.dk. Vi hører snart igen.